0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra, Avícola y Agropecuaria. Desde Buenos Aires y para todo el mundo aquí en la DFM con esta edición número 16.402. Que corresponde a este jueves 24 de septiembre del año 2020. Y como todas las mañanas estamos aquí, ¿eh? en LED FM, brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Muy buenos días, Eugenia Masaldo, ¿cómo estás? Buen día,
2: buen día, buen jueves para todos. ¿Cómo les
1: va? Pero muy bien, un jueves, como me gusta decir a mí, sensacional, un jueves divino. Una temperatura muy agradable. Y además, por supuesto, contento de estar como todas las mañanas con este gran equipo de gente aquí, presencialmente con Emanuel Manuel Cere, nuestro ingeniero de producción, director de sonido, eh, Grupo Espiritual, y con vos en forma remota, con Cala en forma remota, con Manuel, eh, con Marcos Deis, nuestro community manager en forma remota. Todos, cada uno haciendo su home office. ¿No? para cuidarse, protegerse y cuidar a los demás. Pero en definitiva, estamos siempre con este gran equipo de gente que hace todas las mañanas cátedra, avícola y agropecuaria. Te cuento, Euge, que aquí tenemos una mañana realmente espectacular. El cielo está, según el servicio meteorológico, ligeramente un para mí no hay una sola nube. La temperatura 11 grados 4 décimas, la humedad 87%, la presión 1018 hectopascales, el viento sopla de manera casi imperceptible desde el noreste a un kilómetro por hora, la visibilidad es óptima 10 kilómetros y durante el día de hoy tenemos una máxima de 23 grados. Para mañana viernes eh, se, se prevén lluvias, eh, lamentablemente durante la mañana, la tarde y la noche, el sábado lo mismo. El domingo también lluvias, eh, y el lunes recién mejora el tiempo. Así que bueno, hoy tenemos un día increíble aquí en la no sé, Buenos Aires, muy pero muy lindo. Contame Eugenia cómo está el tiempo, Nero.
2: Bueno, también tenemos un amanecer súper agradable para este jueves, ya estos últimos días de el mes de la primavera, 5 grados 7, la temperatura actual, eh, humedad 89%, y, y se espera... Buen tiempo hasta la noche porque hay, eh, eh, hay aproximación de tormentas aisladas hacia la noche que estarían incluso extendiéndose hasta el sábado, sábado viernes y sábado, todo el día con lluvias eh, por, por esta zona. Hoy una máxima de 27, muchísimo calor, pero bueno, es el calor que anticipa a veces estos cambios de, de temperatura con tormentas como protagonistas, así que mañana eh, lluvioso el viernes, el sábado también, y el domingo ya mejora un poquito con buen tiempo. Bueno, tenemos ese,
1: ese agua que hace tanta falta para el campo, ¿no? Por este sí. tiempo, que hay una seca, muy más que importante.
2: Totalmente, totalmente.
1: Muy bien, señores, vamos a comenzar rápidamente a conocer los principales títulos de esta mañana. De momento que has presentado, como todas las mañanas, por... Biofarma,
0: empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el
1: sector avícola. ¿Qué dijo Martín Guzmán, el Ministro de Economía? La brecha cambiaria es un problema y buscamos reducirla sin una devaluación. El Ministro de Economía defendió las medidas cambiarias y las pautas del presupuesto, su explicación sobre la eterna inflación argentina y la compleja salida al mercado de los nuevos bonos de la deuda. Lo cierto es que eh, hay un rumor que está latente entre la población que es que se vendría un nuevo corralito, una nueva devaluación, hasta inclusive un cambio de moneda, ¿no? Y todo esto se sustenta en que no hay más reservas con lo cual esto obligaría a, al Estado a tomar medidas realmente fuertes. Pero bueno, eh, ojalá se hubieran tomado antes, ¿no? Eh, medidas que un poco se hubieran anticipado a esta crisis. Lo que decimos siempre, las crisis están, siempre hay que anticiparse a ellas. Pero bueno, evidentemente el Estado no lo supo hacer
2: miedo, qué miedo. La, la palabra de Corralito es como que hace, marca un silencio bastante importante porque bueno, es volver a, a, a sucesos en el país que fueron bastante olvidables.
1: Uh-huh.
2: Eh, bueno, pero también se están proyectando hacia un futuro, al 2021, porque ya se piensa también en, en las elecciones 2021. Y en lo que se prevé es que tendrán un horario especial. Será una boleta única eh, y se desdoblará en dos días. Esto siempre y cuando se mantenga la pandemia. La Cámara Electoral y la Dirección Nacional Electoral comenzaron a tener reuniones con distintos actores para los comicios de agosto y octubre del próximo año y surgieron coincidencias, varias ideas y varias dudas sobre cómo votar con coronavirus. Las campañas de los partidos y el escrutinio y cómo se está votando ya en el resto del mundo.
1: Y estábamos hablando recién de, de economía y de una posible evaluación y, bueno, de tantas medidas que se vienen, ¿no? Y según el economista Orlando Ferreres, un excelente y prestigioso economista, eh, dice que se está pensando en un billete... Que se esté pensando en un billete de mil pesos es un adelanto de que se puede venir un cambio de moneda. El ex viceministro de Economía le dijo a Infobae que debido a la inflación que tiene Argentina es necesario hacer algún cambio en la política monetaria. El hecho de tener una inflación alta hace necesario ajustar el valor del dinero, remarcó Orlando Ferreres.
2: Bueno, y luego de pasar cinco años preso, el primer jefe de la banda de los monos obtuvo la libertad condicional. Se trata de Ariel Máximo Viejo Cantero, que fijó como domicilio, un comedor comunitario que es administrado por su pareja y todavía le restan ocho meses de condena, pero eh, obtuvo el beneficio eh, ayer miércoles de la libertad condicional después de pasar cinco años preso y cuando aún todavía eh, le, le restan ocho meses de condena al fijar esa residencia de comedor comunitario eh, que administra su pareja.
1: Bueno, y vamos a darle una nota de color a esta mañana para que todas las noticias no sean tan serias, ¿no? Eh, es una noticia seria pero eh, es un poco graciosa Eh, una operadora del 107 fue sumariada por reírse de una mujer que llamó para pedir ayuda al 107 porque había lastimado a su pareja durante eh, sexo oral Eh, sucedió esto en Bahía Blanca y el hombre terminó hospitalizado, parece que estaba eh, siendo eh, haciendo con con demasiado énfasis ¿no? el tema eh, pero bueno Suele pasar estas Pequena cosas? La... No lo sé, pero es una cosa bastante particular. <risa> el, eh, el, cosa problema, el problema acá es que acá lo explica la noticia. Eh, esto sucedió en Bahía Blanca y ella sin querer lo lastimó porque tenía brackets. Ah, claro, claro, está bien.
2: Bueno. Eh, el gobierno extendió hasta el 30 de noviembre la prohibición de los despidos y las suspensiones, mediante la publicación en el boletín oficial, se oficializó la medida que impide a las empresas finalizar la relación laboral sin justa causa, por motivos de fuerza mayor o por disminución en la demanda de trabajo
1: Durante la cuarentena el desempleo subió al 13,1% y ya afecta a 2 millones de Eh, 300.000 argentinos, es la cifra más alta desde 2004 según informó el INDEC entre abril y junio se sumaron 72.000 nuevos desocupados en todo el país respecto al primer trimestre se produjeron en periodo caídas de 4.078.000 sin empleos y 4.06.200 en lo que se refiere a la oferta laboral Eh, era previsible
2: Y bueno, lo que era previsible también es lo que voy a a contar un poco, que es lo que anticipábamos en el comienzo del programa. Alberto Fernández dijo, tenemos que acostumbrarnos a ahorrar en pesos. En un acto en la provincia de Entre Ríos, el presidente se refirió al reparto de la coparticipación y la necesidad de equipar los recursos en el interior del país. Además, volvió a insistir en que la divisa extranjera sea utilizada para insumos y no para atesoramiento.
1: Pero lo que pasa es que hay que explicarle a Alberto Fernández que en tanto en cuanto el peso eh, no, no sea una moneda que tenga referencia, que sirva como, como precio, que sirva como reserva, uno, nunca se va a acostumbrar a ahorrar en pesos. Ni loco, o sea, ¿quién, quién es el, el extraterrestre en Argentina que puede llegar a ahorrar en pesos? Nadie.
2: Todo que exista alguien.
1: No, bueno, alguien que quizás por desconocimiento este, guarde los pesos en, en, en el chanchito, en la, abajo del colchón, pero... Eh, sabe que, que al día siguiente van a valorar menos uh-huh. qué sé yo es, es, es muy, la verdad, muy, muy muy increíble lo, lo que pretende Alberto Fernández eh, lo que también es increíble lo que está pasando en Córdoba eh, en lo, con los incendios hay más de 400 bomberos que continúan tratando de sofocar los focos activos eh, claro, pasa que el clima encima tampoco ayuda eh, un clima eh, tan, tan seco eh, las llamas se registran en la zona de espalda del Carmen, cercano al Observatorio de Córdoba y en varios puntos del Valle de Punilla. Ayer escuchaba a Damián de Santos, ¿no? El, el actor que se había, eh, que había invertido mucho hace muchos años ya en por unas cabañas en Villa Yardino, y perdió todo. Este realmente es tremendo. ¿eh? Y bueno, el caso de Damián de Santos es un caso de replica en, 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 en desconocidos, ¿no? Que también han perdido todo con, con, con el fuego.
2: Sí, él, él estaba luchando, yo vi las imágenes de cara al fuego, a, aproximadamente a un metro y medio tenía las llamas de, de su propiedad, que es una quinta que él, él compró hace muchos años para ir a, a, a vivir allá, eh, y realmente como él, muchos vecinos de la zona están luchando eh, a cara y a cuerpo entero con el fuego, Así es, es tremendo. Tremendo Eh, Bueno, y en este sentido también Un poco hablamos de las condiciones climáticas Que en este caso son adversas Y prevén una caída de la próxima cosecha Y del ingreso de dólares por exportaciones La Bolsa de Cereales de Buenos Aires Se proyectó una producción total De 120,8 millones de toneladas El único ganador de la campaña Sería el Estado A través de un crecimiento De la recaudación de impuestos
1: Así es, como siempre, ¿no? Pero bueno eh, la venta de propiedades cayó un 45% en relación al 2019 Pero agosto fue el mes de más actividad de 2020 eh, Aquí es otro de los rubros donde están totalmente parados ¿no? Donde nadie compra ni vende Lo único que hacen es, es terminar con los alquileres y, y, y ponen ventas de propiedades Pero no hay prácticamente operaciones Está, está muy, muy parado todo o sea, eh, eh, Que no necesita vender, no, no, no vende, espera ¿No? tal cual. Si te parece eh, bien Eugenio, que vamos a repasar ahora las sí. portadas principales matutinos de nuestro país, que es un momento que es presentado t- como todas las mañanas por Biofarma, 30
0: años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios
1: muy bien, y comenzamos, como lo hacemos habitualmente, repasando la portada del diario La Nación. En este caso, de este jueves 24 de septiembre de 2020, que tiene el desempleo como noticia principal en su portada. Así
2: es. Cuénteme más porque a mí la... El
1: desempleo subió a 13,1% y hay 4 millones y medio de personas que con problemas laborales, eh, desocupación. Son datos del segundo trimestre que muestran un aumento de 2,5 puntos y medio respecto a 2019 con casi 3,7 millones de personas que han perdido su trabajo a causa de la crisis y también de la pandemia. Un recuadro acompaña este título y dice despidos, el gobierno postergó por 60 días la prohibición de disponer de despidos y suspensiones en empresas privadas que vencía a fin de este mes. La foto que ilustra eh, la portada del diario de la Nación tiene que ver con la protesta que tuvo ayer en tribunales eh, con la consigna una luz por la república y frente al palacio de tribunales un grupo de manifestantes eh, reclamó ayer por la independencia del poder judicial y contra el desplazamiento de los jueces Leopoldo Bugria, Pablo Bertucci y Germán Castelli ayer se ve a todos con antorchas eh, por supuesto antorchas eh, ficticias ¿no? Eh, reclamando por la justicia frente al palacio de tribunales eh, el título, reza la Cámara a cargo de las causas de corrupción, quedó con solo dos jueces. En el tribunal permanecen Irursun y Llorens, que tiene coronavirus, o sea, nada más que uno solo, Irursun. Y, en tanto, Brugli y Bertuzzi fueron desplazados. ¿Seguimos con más noticias, Eugenia?
2: Seguimos con más noticias. ¿Qué pasó en las reservas? Las
1: reservas, se
2: disparó la demanda de dólar futuro.
1: Y además, baja la curva de contagio, aseguran en la ciudad.
2: Sí, el descenso se consolidará si a fin de mes la media diaria llega a 600.
1: La nación y la capital siguen sin acordar vuelta a las aulas.
2: La Risa avanza con el plan para retomar las clases, pero el gobierno aún no lo autoriza.
1: Anies denuncia al gobierno ante la ONU.
2: En Bolivia, la presidenta reclamó por el apoyo a Evo Morales.
1: Muy bien, y por último, una noticia que, como les decíamos hace unos instantes, eh, preocupa mucho en Córdoba por nuevos focos. Ya son 65.000 las hectáreas afectadas por el fuego. Tremendo. Repasamos la portada del diario Clarín. Eh, el tema del día, prohíben los despidos hasta fin de noviembre.
2: Por la cuarentena ya hay 3.600.000 personas más con
1: problemas de empleo. El INDEC informó ayer que el desempleo en el país trepó al 13,1% en el segundo trimestre de este año. Había sido del 10,4% en el primer trimestre y es la mayor suba desde fines de 2004. A partir del inicio de la pandemia, unos 3.600.000 trabajadores en relación de dependencia y cuentapropistas, que tenían empleo, lo perdieron o no pudieron trabajar. El gobierno anunció que extenderá la prohibición de realizar despidos hasta noviembre. Eh, Señores del gobierno, si uno tiene una empresa y está quebrando, que no va a despedir a la gente, ustedes tienen que ayudar a las empresas a generar trabajo. Tienen que generar a que los que producen riqueza, los que producen empleo, generen más empleo, más riqueza, y que esa riqueza se distribuya después. Si ustedes siguen aplastando y asfixiando con una presión positiva semejante a toda la gente que produce, difícilmente eh, se vaya a, 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 a revertir esta crisis. Ayer, por ejemplo, Alberto Fernández estuvo eh, presente en la provincia de Ríos y recorrió las instalaciones de Grupo Mota. Eh, un grupo que está apostando, como lo hace siempre, al crecimiento de la actividad y está invirtiendo fuertemente en el país y en la provincia de Entre Ríos en particular, con inversiones realmente impresionantes, millonarias, y lo hacen pensando en su gente también, no solamente en la empresa ni en su ganancia personal, pero necesitan del gobierno, necesitan que le saquen un poco el pie de la espalda y, y, y lo dejen respirar un poco, que lo dejen producir, que los incentiven a seguir produciendo. ¿Cuál fue el consejo de presidente, Eugenia?
2: Debemos acostumbrarnos a ahorrar en
1: pesos, lo dijo Alberto Fernández en una visita a Entre Ríos. Dios mío, qué... Estaba mirando otro canal, este pobre Alberto, pero bueno. Vamos los pibes, la foto que ilustra la portada del diario Clarín eh, muestra eh, cómo Garré sentenció ayer el partido de Racing... con, con lo liquidó al final, ¿no? Eh, 2 a 0 ganó eh, Alianza-Lima, eh, grita en ese momento de la foto el, el gol Venega, que fue autor del primer gol de Racing ayer, insisto, contra Alianza. Racing lo liquidó al final y acaricia la clasificación.
2: Con goles de los juveniles, Venega y Garrele ganó 2 a 0 Alianza en Lima, y solo necesita un empate para avanzar a los octavos en la Copa Libertadores. Jugó muy bien en el primer tiempo, pero recién lo resolvió en los últimos dos minutos del partido.
1: Confirmación confirmación científica. El COVID complica a los pacientes con diabetes.
2: El encuentro anual de la Asociación Europea para el Estudio de Diabetes confirmó evidencias del efecto devastador que el coronavirus está teniendo con los pacientes de la enfermedad. Un estudio en el Reino Unido arrojó que el 30% de los muertos por COVID tenía diabetes. Las personas con diabetes tipo 1 registraron una mortalidad casi tres veces mayor que el promedio y las que tenían diabetes tipo 2 la duplicaron. Y es la causa de muerte por COVID más frecuente en los menores de 60 años.
1: La crisis cambiaria por las trabas en los bancos con los dólares. En la interna acá le apuntan a Pese.
2: En sectores kirchneristas critican al presidente del Banco Central por subestimar los problemas para implementar el super seco al dólar. Y Alberto Fernández respaldó a la jefa del ANSES, la camporista Raberta, quien eh, se había negado a darle la base de datos a los bancos.
1: Ante Naciones Unidas, Bolivia acusó a Evo y al gobierno kirchnerista de acoso y de abuso.
2: En su discurso ante la ONU, la presidenta Janine áñez eh, denunció al gobierno argentino por amparar una conspiración violenta de Evo Morales contra la democracia boliviana. Habló de acoso sistemático y abusivo de la gestión de los Fernández y los calificó de casta populista.
1: 75 años de Clarín. Felipe González dijo ayer, se quiere enfrentar el neoliberalismo con el neopobrismo.
2: El expresidente español fue el último exponente del ciclo El Mundo después de la pandemia y criticó a Trump y a Bolsonaro.
1: Córdoba sin tregua en las sierras.
2: Más de 400 bomberos y aviones y 11 aviones hidrantes combaten las llamas en el Valle de Punilla.
1: Repasamos por último y rápidamente la portal del cronista... Es otro efecto de la pandemia, la desocupación subió el 13,1% y afecta a 2.300.000 personas. El mismo título para los temas matutinos, pero con diferentes cifras, ¿no? Eh, según el cronista es el registro más alto de los últimos 15 años.
2: Así es, otro efecto, la desocupación eh, subió 13,1%, eh, afecta a 2,3 millones de personas y es 2,7 puntos porcentuales más ...del 10,4% registrado el primer trimestre.
1: Así es, seguimos con más noticias de la portada del diario El Cronista. eh, Alerta, el campo tendrá menor cosecha y también van a caer las exportaciones.
2: Por cada 100 dólares depositados hay 88,1 dólares. Un informe privado asegura que el sistema financiero está más líquido que nunca.
1: Incertidumbre, las acciones se hundieron un 65% en lo que va del año.
2: Y en una edición especial de Pymes, en el reporte 2020, aseguran que las pymes argentinas atraviesan un momento crítico, los ganadores y los perdedores que dejará la pandemia.
1: Por último, con la foto de Alberto Fernández acompaña esta noticia, dice el gobierno confirma otro mes de ATP para pagar sueldos. Hacemos ahora sí una pequeña pausa y en instantes regresamos con más informaciones para ustedes hasta las 9 Cátedra Avícola y
0: Agropecuaria el compacto informativo más completo del campo argentino Silveira Comex Pasión por la Avicultura La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar
4: Mercado de Hacienda
0: de Liniers.
1: Muy bien, señores, y como todos los jueves desde que comenzó y secretó el confinamiento obligatorio, la cuarentena, no hay ingresos hoy tampoco en el mercado linear. Pero sí veamos las estadísticas vigentes, de
2: Eugenia. El acumulado semanal asciende a 17.873 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 96.422 animales.
1: ¿Qué ocurría un año atrás para estar en el mes de septiembre en el mercado linear?
2: Los ingresos conformaban
1: un acumulado mensual de 87.421 animales. Muy bien, casi 8.000 animales eh, más de lo que había, lo que hay hoy, ¿no? 8.000 animales menos, perdón. O sea, el ingreso mensual de hoy eh, es superior a lo que ocurrió un año. Eh, recordemos que ayer en el mercado lineal se ingresaron 9.554 animales. Eh, la demanda trabajó, digamos, con interés por vacas y por toros ...para estos últimos hubo máximo hasta 102 pesos por kilo... ...el consumo, hay que destacarlo, continúa muy deprimido... ...si bien los machos se vendieron con algo más de agilidad que el día martes... ...los precios realmente ayer no se movieron... ...para las hembras hubo sí leves quebrantos... ...sobre todo para los lotes buenos especiales... ...de más de 340 kilos... ...y hay que tener en cuenta que la calle está muy complicada... Y los compradores acusan bajas en las ventas de entre un 25% y hasta un 50% en según la zona. Eh, es decir, la, hay, hay quienes dicen que la, las ventas le bajaron a la mitad. Lo cual es tremendo. Pero bueno, eh, recordamos entonces, hoy no hay ingresos. Eh, se espera para la mañana un ingreso interesante en el mercado de linears. Infórmese siempre primero. Siempre primero. En cátedra avícola y
0: Agropecuaria. Surmax de Elanco, el antibiótico de uso exclusivo animal utilizado para la prevención de la enteritis necrótica, con cero días de retiro, asegure la mejor protección acompañada del mejor índice de conversión. Con Surmax de Elanco, asegúrese un verano súper productivo. Surmax es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. Este momento es presentado por Pollo Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011-4734-7200. Pollos Santa
1: Mónica. Rico y fresco todos los días. Y como todos los jueves tenemos el honor de contar con la presencia virtual, por supuesto, del doctor Héctor Ares. ¿Cómo estás querido amigo?
5: Muy buen día, ¿cómo están ustedes?
1: Pero muy bien, este, acostumbrándonos y haciendo los deberes, como dijo Alberto, eh, de acostumbrarnos a ahorrar en pesos, ¿no? No, no sí, entiendo sí, sí. no entiendo tu risa. Eh, si yo, todo lo, sí. yo todo lo que lo compro y pienso en pesos. Vas a comprar un departamento, ¿cuánto vale? Sí, sí. ¿En Debería pesos? En pesos, por
5: supuesto. Claro, cuando, otra forma.
1: cuando vas a comprar, por ejemplo, cuando vas a exportar tu valor, FOB, ¿Cómo lo pesas?
5: No, todos los exportadores lo piensan en pesos.
1: Claro, escúchame. Eh, eh, aparte, siempre. Eh, ¿Vos en, en qué moneda ahorras, sector? No, ya, ya no sé si ahorras, pero si eh, vos. Gracias, gracias, un claro, segundo. Pero si vos ahorraras, este, ¿qué, ¿qué lo harías? ¿En pesos? Eh,
5: yo, pero ni, ni, pero eh, no tendría la menor duda.
1: Es más, es más. Alberto seguramente ahorra en pesos.
5: Pero que además tengo unos pesos (risa) mil (risa) ley 18.188, y también tengo unos pesos en moneda nacional. Y también tengo unos, tengo unos australes también.
1: Los australes se se, se convalían como pesos para Alberto. Yo también tengo australes guardados, pero se se puede, mañana voy y los cambio, ¿no? O sea, me me, me van a dar bola.
5: A ver, yo da como penita. Penita es, digamos, da como lástima, porque cuando los gobiernos están en situaciones que apelan a ese tipo de, de muletillas, es porque la realidad los está sobrepasando y no saben cómo solucionar la realidad. Eh, la, reali- la, el, 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 la verdad, Adalber- Alberto, es que sería maravilloso eh, ahorrar en pesos, sería fantástico, sería un país serio, sería un país que podría tener mm, posibilidades de inversión, que nadie está invirtiendo, pero la moneda expresa la confianza de un, un país en su moneda. Y eso los argentinos sistemáticamente, tanto gobiernos militares como cualquier cantidad de políticos que vinieron después, se ocuparon de destruir la moneda.
1: Pero además, eh, las distintas monedas, porque por ejemplo, en Estados Unidos, el dólar siempre fue la moneda de, 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 de cambio de transacción de, de operaciones. El dólar, eh, no, no tuvieron otra moneda, siempre fue el dólar. Acá cambiamos cinco veces de moneda ya, y a esas monedas encima le restamos tantos ceros que es increíble, o sea, eh, cuando, cuando uno ve la cantidad de ceros que le hemos sacado a la moneda, con los distintos cambios de denominación y demás, uno se agarra la cabeza.
5: Y lo que ocurre es que vamos a seguir en lo mismo, porque no hay ningún viso de cambio, porque había un filósofo que, se, que era un humorista y tenía un dibujo que era la Mafalda. Hmm. Y la Mafalda tiene un pasaje que dice es más fácil remendar armazones que cambiar estructura uh-huh. eh, Entonces, cada cada de estos genios que vinieron, ¿qué hicieron? Bueno, no podemos cambiar las estructuras, es decir, que gastar más de lo que producimos, vivimos en una cuestión artificial, hay algunos que son funcionarios y que dijeron un poquito de inflación no es malo, o la inflación no es tan mala. Yo, la verdad, que desde que se formó la la relación de de cómo es la la estructura de la economía, Eh, eso es una cosa que no está en ningún libro, digamos. Está para en algún momento de crisis que vos querés expandir demanda agregada, haces algún tipo de de acción de corto. Eh, Ahora, las acciones de corto de Keynes no son acciones... De, de mediano y largo. Tal cual. Para nosotros son medianos de mediano y largo. Entonces, vos escuchás lo que escuchas y, y yo te retrotraigo a, a cuando se cambió la moneda 18.188, 18, 18, el austral. El problema es el mismo. Seguimos gastando más de lo que podemos.
1: Seguimos gastando más de lo que Entonces, tenemos.
5: Eh, pero sin duda. Entonces, viste, esto es como asumir alguna realidad de una vez por todas, y de de pronto empezar a cambiar estructuras. Lo curioso es que el periodo de la historia económica de la Argentina, en donde la gente ahorraba en pesos, en forma sostenida, ocurrió en dos periodos. Antes de los años 40, y básicamente durante la convertibilidad. ¿Y por qué ocurría eso? porque la gente confiaba en su moneda. Entonces, si la gente no ahorra en su moneda, si ahorra en otra, tenés que reconocer que lo que estás haciendo con tu programa económico no da confianza. Es muy sencillo. No generás la... Mira, yo lo que pienso todos los días que me levanto, digo, ¿cuándo el gobierno entenderá cualquier gobierno que en vez de traer la varita mágica que quedó en la mano de algún personaje de Walt Disney en Orlando, eh, en vez de traer esa varita mágica, no se dan cuenta, de una vez por todas, que lo que tienen que hacer los gobiernos es generar clima de negocios. Confianza. Generar clima de negocios. Previsibilidad. Que la gente quiera invertir, que la gente quiera tener esquemas para tener ganas de trabajar porque sabe que puede acumular y con eso puede vivir mejor. Es un principio básico. Perdimos de vista los principios vagos. básicos. perdón. El punto es, miramos permanentemente si encontramos una varita mágica. Yo lo llamo también diagonales de, de soluciones. Y no existen milagros. Tenemos que volver a trabajar y acumular. Y tenemos que ver cómo hacemos para poder generarles condiciones. Y esas condiciones tienen que ver con dar confianza. Quiero saber una pregunta, Alberto. ¿Qué vamos a hacer en la economía año que viene? ¿Para dónde va el gobierno? ¿Qué plan tiene? ¿Cómo va a integrar la Argentina del mundo? ¿Cuál es la estrategia de inserción en los mercados internacionales? ¿De qué producto nos vamos a ocupar? ¿Cuáles son las líneas estratégicas productivas para la Argentina en los próximos 20 años? ¿Hay alguna respuesta de eso? No, cri cri. Bueno, entonces, vos tenés lo que estás haciendo. Mira, yo conocí un, un, diría, uno de los tipos que más me enseñó a ser un mercader. Esos mercaderes que habían quedado pintados del siglo XVIII. Uh-huh. Y lo conocí en Europa. Se, apenas empezaba a trabajar en comercio. Y me enseñó una frase muy sencilla cuando hablábamos de desarrollo de mercados externos. Y me dijo una estupidez pero que con el tiempo se va convirtiendo en algo cierto. De nada viene nada. Si vos no haces nada, si vos pensás que las cosas se dan por arte de magia, no se logra nada. Entonces, si vos querés tener un plan, tenés que desarrollar qué vas a hacer con el sector externo, para dónde va a ir el país, dónde se va a insertar, y tenés, y esto subrayándolo, ¿eh? Olvídate de la ideología. Los business son business. No son de banderas rojas o banderas de otros colores. Sino enseñáselo al Partido Comunista Chino. A ver si emprendimos la elección de una vez por todas. Por Dios. Es
1: entonces, increíble. ¿eh?
5: Claro. Entonces, el mundo hace negocio. ¿Y nosotros qué hacemos? No, con este no, porque no, la ideología. La ideología está tiñendo las relaciones económicas internacionales, pero estamos locos. Tenemos que hacer negocios.
1: Hoy Tenemos más que, que nunca. Generarle. Hoy más que, que nunca.
5: Generar, a, imagínate al sector que, que, que por ahí es que tiene más audiencia en tu programa, Sector, el sector productivo profundo. Yo te hago una pregunta. ¿Quieren que tener condiciones de acceso a los mercados? que hay tipos que se preocupen por mejorarle a la cadena de valor avícola el ingreso al mercado mundial? De, de vincularlo con las bandas tecnológicas para incorporar esas tecnologías. Y yo digo, dos más dos, cuatro. Ahora, pensamos que... Eh, yo creo que estamos en un, en un proceso casi, eh, te diría bíblico, estamos todos esperando abajo del monte de Sinaí que baje con los diez mandamientos de de cómo comportarse, de cómo va a ser la economía, de cómo va a ser el gran libreto del desarrollo argentino. Ahora, la verdad que la historia demuestra otra cosa. Con lo cual, para para unir lo que dijiste, eh, si decimos que hay que ahorrar en peso eh, es porque no estamos leyendo eh, la historia reciente y lo que nos está
1: pasando eso es más preocupante cuando uno dice pero este muchacho que nos está que está haciendo de presidente no que Cristina lo puso como presidente porque fue así Cristina lo eligió como presidente este muchacho ¿qué canal está mirando? Eh, porque a ver eh, me está proponiendo algo que va en contra de mis intereses
5: mira los que estuvimos casados alguna vez aprendimos algo de la experiencia de conocer otros matrimonios. ¿Y qué es? Si vos, yo tenía un amigo que entraba a la casa y la mujer lo obligaba a usar patines, una cosa muy antigua, que se usaba en el interior. (risa) Ahora
1: se ha puesto de moda otra vez. (risa) Bueno, bueno, ese es otro tipo
5: de patines. Pero digo, y, y, y la verdad que el hombre terminaba preso en su casa. Y terminaba haciendo muy poquitito y diciendo muy poquitito cada vez. Esto es igual, en donde si la señora no te deja ni comer un asado con tus amigos, tampoco te va a dejar jugar o tener una conducción de la economía, del país, porque el poder no lo tenés vos, lo tiene la señora.
1: Uh-huh. Es así, y siempre estuvo claro eso. Lo que pasa es que, es que eh, Alberto Fernández es que es, no debería hacer declaraciones tan este, Sonza, me parece. No, por por decir de un hombre de antes, ¿no? Pero, no, a ver. me
5: parece. Yo, lo, yo le agradezco porque pone en evidencia, eh, digamos, lo que sabíamos de antes. Lo que es curioso es que haya gente que haya pensado y dice: Mira, qué cosa rara. Entonces uno diría: ¿pero qué? ¿Vos pensabas que iba a ser distinto? Mm-hmm.
1: Héctor, te mando un gran abrazo, que tengas un buen fin de semana, y cada vez falta menos, ¿eh? Eh, Cada vez falta menos. Eh, Ya ayer dijeron que que, en la capital federal eh, ya están circuladas las camas, que que, que está bajando la la curva, así que en cualquier momento, asado, yo pongo los vinos, vos pones el asado, y, y ya está. Bueno,
5: avisándome, porque como... Puede haber un cierto crecimiento de precio, eh, voy a frizar la carne.
1: Yo te diría que, que guardes unos pesos, <risa> que, y, y con esos pesos solamente podemos comprar tres patties.
5: Yo creo que sí.
1: Yo el vino, el vino ya lo tengo por suerte, eh, ten, así que no te preocupes por eso. Son, son vinos bastante añosos, así que bueno, <risa> tranquilo. Es, vamos, es, a, vamos a hacer eso. Y última, tomamos unos vinos. Después el tema... <risa> no sé si a va a alcanzar para el carbón de última aprendemos un encendedor algo hacemos. simulamos fuego abrazo adelante amigo
5: un gran abrazo y buena semana
1: usted escuchaba al doctor Héctor Arese especialista en comercio exterior y además un claro analista político
0: Pasión por la avicultura. Comuníquese con nosotros llamando al 011-4443-7976 o visite nuestra página web www.silveiracomexsrl.com.ar Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla... Es producida por Baer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora en Cátedra Avícola y Agropecuaria, Mercado de Cereales.
1: Muy bien Eugenia, repasemos lo ocurrido entre la rueda de ayer en el mercado granario local, por favor.
2: Durante la rueda de ayer el mercado de granos local presentó valores de compra alcistas por la soja y el maíz disponible y ofrecimientos estables por trigo y girasol.
1: Así es, y les cuento que por la soja el valor de compra por la disponible ascendió hasta los 21.600 pesos por tonelada, imparable la soja, todos los días sube un poco más. Por su parte el precio ofrecido por el maíz con entrega inmediata alcanzó los 162 dólares por tonelada y la propuesta de compra por el trigo con entrega en el mes de octubre, se ubicó ayer en 190 dólares por tonelada. Mad Trabajamos para
2: proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
1: Ayer en el mercado Mad el contrato de soja en noviembre de 2020 volvió justo a subir y ajustó en 289 dólares por tonelada.
2: Mientras que el volumen de negocios de Rofex en futuras y opciones de dólar fue de 1.354.778 contratos. Mientras que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes.
1: Para octubre 78 pesos con 53 centavos y para diciembre 84 pesos con 87 centavos por cada billetito de color verde. Por su parte, ayer el mercado de Chicago cerró con bajas.
2: Los futuros de soja cerraron con pérdidas como consecuencia de la presión que ejerce la cosecha de oleaginosa en partes de Estados
1: Unidos. A su vez, los contratos del maíz ajustaron con caídas debido a la presión negativa que genera el avance de la cosecha de granos amarillos en los Estados Unidos.
2: Mientras que los futuros de trigo finalizaron con pérdidas principalmente ante las mejoras en el valor del dólar frente a otras monedas, lo que reduciría la competitividad de las exportaciones norteamericanas del cereal.
1: Ahora bien, respecto a lo que está ocurriendo en este preciso instante en el mercado de Chicago, les informo que la soja está cerrando la rueda nocturna con un saldo negativo. Así es como los futuros de la oleaginosa, eh, en, con fecha en noviembre, ajustan ahora en este preciso instante en el mercado de Chicago en 300. 72 dólares con 4 centavos por tonelada. El maíz cierra la rueda nocturna de Chicago con saldo negativo también y los futuros para diciembre ajustan en 145 dólares con 7 centavos por tonelada. Y el trigo eh, no escapa la tendencia bajista de los otros dos cultivos y ajusta también para abajo y con en, entre el mes de diciembre en 201 dólares con 45 centavos valores que difundimos siempre por tonelada.
0: este momento es presentado por Pollo Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llámanos al 011 4734 7200 Pollos Santa Mónica. Rico y
1: fresco todos los días. Señores, eh, tenemos noticias realmente alentadoras, interesantes, buenas noticias. Eh, les cuento que, como ustedes saben, la unión hace la fuerza y también a la creación del conocimiento. Esto eh, queda detrás de la unión sin precedentes de la Facultad de Agronomía de la UBA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Linta, la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa presid y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación agropecuaria CREA, que se juntaron para crear redes. ¿Qué es redes? Bueno, nos va a contar hoy uh, en nuestro programa Tomás Collos, que es el, programa, el gerente del programa Sistema Chacras de Aprecid. Buenos días, Tomás, ¿cómo estás? Buen día, Alberto, ¿cómo estás? Pero muy bien, y aparte por fin una buena noticia, ¿no? De tantas pálidas, la verdad que, que, que hayan que se hayan unido eh, estas entidades tan tan prestigiosas en nuestro país del agro eh, en función de de generar algo mejor todavía, es es excelente.
3: Sí, tal cual, Alberto. La verdad que estamos todos muy entusiasmados por el potencial que tiene esta unión. Nosotros veníamos ya trabajando, bueno, la institución misión es trabajar sobre la sustentabilidad de los sistemas, y bueno, en principio consideramos que la sustentabilidad se construye el aporte colectivo de todos, así que sabiendo que todas las instituciones también están interesadas en la temática, eh, propusimos hacer este proyecto eh, y bueno, por suerte todas las instituciones que desde el primer momento asintieron la iniciativa y pudimos llevarlo adelante.
1: Además tengo entendido que van a lanzar una encuesta abierta para los productores para que les cuenten, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de modelos de producción tienen en cada región?
3: Sí, exactamente. La primera etapa del proyecto es identificar casos productivos exitosos que a priori muestren algunos indicadores de sustentabilidad. La idea de este proyecto y cómo aporte a la innovación, digamos, es intentar medir estos sistemas desde el punto de vista económico, social y, y, y ambiental, intentando generar un indicador, digamos, un único indicador. No es uh-huh. frecuente medir sustentabilidad, sino como cosas separadas. Entonces, la idea va a ser identificar estos sistemas y poder ponerle un valor de sustentabilidad para también identificar dónde mejorarlos y poder concluir con, con el propósito de la red, que en definitiva es mejorar los sistemas actuales.
1: Hola, eh, llama muchísima atención de manera positiva, por cierto, que entidades eh, que, que se forman por, a su vez, por otros productores, por otras entidades como CREA, como lo es Aprecí también, eh, hayan decidido seguir potenciándose, seguir sumando conocimiento eh, a través de esta de este joint venture, de, este, de esa de la asociación que, que logran con, 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 la, con, con la FAUBA y, y también con, con el INTA, ¿no? una entidad que se destaca siempre el INTA por la calidad de sus profesionales y, y por la información que cuenta.
3: Sí, exactamente. Eh, hoy... Diría que todo el, todo el mundo tiene una demanda creciente sobre cómo producir alimentos de calidad y cómo, cómo encara esa producción, es decir, qué procesos se utilizan. Uh-huh. Bueno, esta red un poco viene a, a tratar de medir mejorar estos sistemas en ese sentido y el aporte acá de, de FAUBA y de INTA es muy importante ya que consideramos que todo esto que vamos a medir y vamos a desarrollar tiene que tener respaldo de del aval científico Así que qué mejor que unirnos a las instituciones del conocimiento para poder hacerlo. La red, digamos, templa eh, que todo este desarrollo sea a través de de tesis de posgrado. Que todo lo que se genere se pueda publicar para poder tener rigor científico, digamos, y poder construir sobre sobre cosas que se vayan avalando.
2: Tomás, buenos días. Eugenia Basualdo te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Eugenia. ¿Cómo estás? Bien. Justamente sobre esto que nos estás comentando al final, te quería eh, consultar ¿cómo se van a plasmar todas esas investigaciones o mismo eh, los resultados de de las encuestas que que van a estar realizando en esta primera instancia? ¿Cómo van a tener eh, las personas interesadas acceso a esa información?
3: Bien, mira, en principio estamos en la primera etapa del proyecto que es la recolección de de sistemas productivos que es la cuenta, la, la encuesta que estaba comentando al Alberto pero la red tiene contemplado dentro de sus objetivos como un lineamiento prioritario, la difusión eh, y la comunicación de todo esto. Hay un plan de comunicación que a medida que vayamos teniendo resultados vamos a ir haciendo jornadas a través del año, vamos a ir subiendo todos los resultados a las páginas de todas las instituciones que participan y bueno, la idea es que esté fácilmente disponible para que todo el mundo pueda verlo, analizarlo Incluso todas las instituciones que, que deseen participar de esta red están invitadas a hacerlo.
2: Excelente. Y un poco relacionado también, eh, sin dudas, a, a todo esto de redes, eh, lo viene haciendo el Sistema Chacras ya eh, hace un tiempo bastante largo. Contanos un poco qué es y cuáles son las acciones que llevan a cabo desde el Sistema Chacras.
3: Bien, bueno, Sistema Chacras es un programa de APRESID que nace principalmente para atacar la demanda de los productores. Nosotros generamos proyectos de investigación y desarrollo a partir del interés de grupos de productores o de demandas regionales. Hoy el programa tiene dos espacios bien definidos. Uno son las chacras, que nosotros le llamamos, que atacan una problemática a nivel local. Eh, por ejemplo, para darte una idea... Eh, en, el, en Santiago del Estero, en la localidad de Bandera, nos han demandado la problemática de maleza de difícil control. Entonces, así desarrollamos un proyecto para poder eh, desarrollar justamente un manejo integrado de malezas. Y otro de los espacios del programa son las redes temáticas, que ya son demandas más regionales y atacan algún componente del sistema productivo. Por ejemplo, tenemos redes de maíz en el norte, en el centro, en el sur, donde, por ejemplo, uno de los objetivos es evaluar qué genotipos se comportan de mejor manera en determinados ambientes. Así hay una red de cultivo de servicio, una red de soja, y bueno, eh, nació esta red interinstitucional de sustentabilidad.
1: Tomás, te agradecemos muchísimo estos minutos que compartimos nosotros y nos seguimos en contacto.
3: Muchas gracias, Alberto y
1: Eugenia. Un fuerte abrazo. Ustedes Escucharon a Tomás Collos, gerente del programa de Sistema Chacras de Aprecid, que acaba de unirse a Aprecid junto a, a Crea, a Fauba y a Inta para generar este, este proyecto de redes, ¿no? Un proyecto realmente sensacional.
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional FeedLab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan. Mercado del Pollo parrillero vivo.
2: Esta mañana dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los dos kilos a los dos kilos de peso promedio, se están liquidando al engordador independiente entre los 74 pesos con, no, con 40, 79 pesos con 40 y hasta los 79 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
0: Ipraviar TRT, de laboratorio IPRA. La barrera protectora de su explotación. Y TRT, vacuna inactivada frente al síndrome de cabeza hinchada. Y praviar TRT, de laboratorio IPRA. Contáctenos hoy mismo al 011 67 38 63 50 o por mail argentinaipra.com. Cotizaciones en el mercado del pozo parricero eviscerado.
1: Y los valores que vamos a informarles a continuación son presentados como todas las mañanas por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, Feedlab brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 92 pesos con 75 y hasta los 95 pesos en el gran mercado metropolitano, y desde los 95 pesos y hasta los 97 pesos con 30 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, más IVA y más FETE.
0: Comuníquese con nosotros llamando al 011-4443-7976 o visite nuestra página web www.silveiracomexsrl.com.ar Ahora, usted puede proteger a sus aves de la enteritis necrótica con cero días de retiro. ¿Cómo? Con Monteban de Elanco, el coxidiostato con menor depresión del consumo en épocas de calor y con cero días de retiro. Asegúrese la mejor protección acompañada del mejor índice de conversión. Con Monteban, asegúrese un verano super productivo. Monteban. es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. Publicidad válida para Argentina. En Chile tiene un día de retiro. Estás escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria. La manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado. Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011 4279 0021 al 23. Vino Genia
1: Valores, primero del gran mercado metropolitano.
2: Los blancos grandes se están negociando desde los 80 pesos a los 80 pesos con 65 centavos.
1: ¿Y los de color?
2: Desde los 83 pesos con 35 a los 84 pesos.
4: Peleando contra la salmonela, dele el golpe final con Salembacte de MSD. Salud Animal
0: apoyando el crecimiento de nuestra avicultura y la producción de huevos frescos y en la cría, recría de pocitas bebé de alta postura Avícola Don Mario 0237-483-0775 Avícola Don Mario arroba hotmail.com
1: Para producir con el mayor ahorro le ofrecemos las campeonas en conversión obtengan más huevos Señora, señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos mañana a partir de las 8 para que uge
2: Para informarlos primero y mejor. Que
1: tengan un gran día y hasta mañana.
2: Chau, chau.